0: NRK Veto.
1: Enorm arbetslöshetstall, stor social nöd och politisk uro. Det är verkligheten i stora av dagens Europa och vi ser framväxten av politiska bevegelser vi hoppat aldrig se igen. 70 år siden ble Hitler lovlig valgt til rikskansler i etter Tyskland, preget av nettopp arbeidsledighet og nød. Og vi spør, kan problemene i Europa igjen lede ut i et slikt politisk uføre? Velkommen til to timer Eko denne siste fredagen i maj, Jeg heter Kalle Turkerud.
0: Hvor mange ganger har vi ikke sett disse bildene? De svart-hvite bildene av disse menneskene som står tett i tett, som sill i tønne, med ansiktet vendt mot podiet i Münchens sportspalast. Hvor ofte har vi ikke sett dette øyeblikket utspille seg? Øyeblikket som skulle endre Europas historie og verdenshistorien? Kan bildene egentlig fange opp vad de tenkte og følte, de som sto der og så denne mannen bestige podiet som Tysklands fører for første gang? Kan vi forstå hva de håpte, vad de fryktet, vad de ønsket for sig selv og for verden? Han som taler til dem er riklet en enkel uniform. Ingen medaljer, ingen keiserlig prakt. Han har vært soldat i skyttegravene, han har vært fattig og levd fra hånd i munnen. Ti år tidligere hadde han blitt arrestert i et misslykket kuppforsøk. Veien tilbake til offentligheten var langt. Men denne dagen, den 30. januar 1933, har nazistene fått det fotfeste de har etter så lenge. Fra nå går det fort. Og med en måned brenner riksdagen. Til våren skal det brennes bøker i gatene. I løpet av ett år er alle jødiske foretak merket. Han som taler snakker til alle tyskere. Han snakker til bønnene, arbeiderne, middelklassen. Han snakker til dem om svike de har gått gjennom, truslene de er omgitt av, de hare tidene som snart er over, om hvordan de sammen skal gjenreise Tyskland til fordumstorhet, gjennom hardt arbeid og jernhard beslutsomhet. Tro aldri på fremmed hjelp, sier han kun när vi säljer genreiser Tyskland genom eget arbete egen industri egen beslutsamhet og egen vilje skal vi återträda fram i storheten. Einen Fleiß, eigenen Schlag, einen Platz, eigene Herrlichkeit haben wir, wenn wir wieder vorsteig. Genau wie die Zeit einst auch Deutschland nicht geschenkt erhalten, jubel med armen hevet i hilsen mot mannen som har forført dem, og som snart skal lede dem ut i den mest ødeleggende krigen verden har sett. Og det velter et ubehag gjennom kroppen i det vi må stille oss det uengåelige spørsmålet. Hvordan kan vi være sikre på at dette ikke skjer igjen?
1: det var Kristian Kråge Sørensen som hadde laget denne hva vi kalle det stemningsrapporten fra Tyskland 1933 8 år siden i år at at Hitler ble utnevnt til rikskansler etter seier i valg og utover våren og sommeren 1933. Så strammet nazistene i grepe og tok makten i Tyskland. Anders Kjøstvedt, du er historiker ved Universitetet i Oslo og har denne perioden i Tyskland som ditt specialfält. Vad var bakgrunnen for at han fikk så stor støtte som han fikk?
2: Jeg tror att det er selvfølgelig mange grunner til det, men i sum så kan man si at nazipartiet hadde svar på mange av de spørsmålene som mange uh, synes var viktige i denne tiden. Um, de ble sett på som en moderne politisk bevegelse som kunne gi nye svar på nye spørsmål, nye utfordringer som ikke var prøvd tidligere. Mm. Um, det var jo i et nytt demokrati som uh, ikke var særlig grunnfestet i befolkningen, så det var lett å tenke at man skal gå til et ytterpunkt for å løse de problemene som, som var. Og det var galt Weimar-republikken, altså det demokratiske Tyskland etter Første vegnskrig, var jo, eh, mange opplevde det som en krisetid, sosial nød, arbeidsledighet, og, og så på Hitler og nazistene som, som noen som kunne løse disse problemene.
1: Ja. Du sa at uh, nazistene var et uh, moderne projekt en moderne politisk parti, uh, og det søkte man mot, og så søkte man samtidig mot det gamle man kjente og visste hva var, nemlig uh, den starke mannen, ikke sant, og gjennomføringskraft og, og av, uh, gjenreising av den tyske stoltheten.
2: Ja, det, det er klart at nazistene var uh, veldig dyktige på politisk organisering, så det er veldig moderne slik sett, uh, moderne propaganda-metoder og, uh, og sånn. Men samtidig så, så evner de å kombinere dette med å være noe tilbakeskuende og snakke om Tysklands storhet, nasjonalt samhåll. Og mange opplevde 20-tallet som en splittelsestid, et klassekamp, også regional oppsplittning, religiøs mellom protestanter og katolikker, så sånn at det var en etterspørsel etter samlende effekter og Hitler framstod da på begynnelsen av 30-tallet som den fremste representanten for dette.
1: Og så vinteren 1933 så kommer denne såkalt riksdagsbrannen rett i forkant av, av et nyttevalg som skulle holdes i Tyskland, og hva skjønner det da i etterkant av det? For kommunistene fikk skylda for at riksdagen brant.
2: Kommunistene fikk skylda, nå har det jo vært spekulert en del av, av nazistene selv som satte fyr på riksdagen, bare for å bruke det som et, som et påskudd. Det har man aldri konkludert helt sikkert på, men det er det som er helt åpenbart, at man bruker dette som et middel til å gjennomføre en del lovendringer. Om man setter til side en del grunnleggende liberale rettigheter, gjør det mulig å arrestere folk som man mener er mistenkt for unegravene virksomhets, altså mot, mot statens sikkerhet.
1: Det er en slags antiterrorlovgivning Anti på en måte. Antiterrorlovgivning, ja, ja,
2: absolutt. Ja. Mm. Og um, det brukes jo da for å sette hovedsakelige kommunister i fengsel nå som møter stor uh, oppslutning blant befolkningen. Det er veldig mange som synes at det er et, uh, et riktig tiltak. Mm. Uh, det var jo vag uh, i begynnelsen av mars, hvor nazistene fortsatt var for godt under 50 prosent. Uh, men de får da kun... Litt i overkant i koalition med et annet parti.
1: Men det, er, men det er valg, og det er sånn sett demokratiske beslutninger hele veien her, som, som, som gir Hitler mer og mer makt, og til slutt denne makten til nærmest å utelukke de andre partiene også. Da.
2: Ja, og så vi utnemmelsen til Hitler som rikskansler, og, og leder for en regering er jo i tråd med eh, lovene som, som finns i Tyskland på den tiden. Men etter det så begynner man jo også å systemet, innføringen av disse lovene er jo innenfor demokratiets spillregler. Altså man, man bruker jo det at presidenten, altså den utøvende myndigheten i Tyskland på den tiden, er jo da en, en, en krigsveteran fra første verdenskrig. Altså han var pensjonist før første verdenskrig. Ja. President Hindenburg, som da er erkekonservativ og reaksjonær. Og er tiltagende senilt på dette tidspunktet her. Så det er kretsen rundt han som kan manipulere han til å skrive ut disse lovene også. Der man virkelig tøyer grensene for vad demokrati kan tillate er jo den sentrale loven som kommer i april, som er hvor nasjonalforsamlingen i Tyskland, altså Riksdagen, velger å sette seg selv ut av spill. Hvor da um, den lovgivende myndighet også overføres til kanslereambetet, altså til, til den utøvende myndigheten. I Hvorfor, gjorde de det?
1: Hvorfor gjorde de det? Ja, det er, så... er jo
2: for å innføre diktatur. Og det, og det gjøres jo da vi manipulerer det demokratiske systemet, altså de trenger to-tre løsfer-tall, det oppnår de ved å sette alle kommunistene i fengsel. Aha. Og så får det en endring som gjør at de som eh, ikke møter opp for å stemme, de regnes som eh, å avstå, eh, eller som å støtte det forslaget som legges i grunn. Så eh, de fikk jo veldig stor oppslutning, altså nesten hele den tyske nasjonalframmeningen stemmer for å oppløse seg selv eller 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 det för sig själv helt irrelevant.
1: Det hörs ju som en märklig ting att att bestämma sig för att göra sig Ja,
2: det jo, kan man säga si? så kommunisterna satt i fängsel. Ja. Eh, og, eh som fortsätt har stor uppslutning, de stemmer emot. Och ett av de stora som gick annestiskt är det ett eh, et katolskt parti som är ett centrum. Alltså det er traditionen på store katolska partier i, i Europa. De eh, hade blivit lovets en avtalade med Hitler som skulle eh, ge det katolske partier, katolske fagforeninger, katolske eh, institusjoner og organisasjoner i samfunnet, som det er veldig, veldig mange av. det er skoler, det er ungdomsforeninger og sånne ting, skulle ge da mulighet til å i sin virksomhet. Dette var en tid hvor de hadde begynt å true med oss og forby kommunistiske ungdomsforeninger og sosialdemokratiske og sånne en lovende om en avtale om at det ska bestå, som ikke blir realisert. Altså, de stemmer for dette her, fordi de tror at det er måten å overleve i det nye, nye Tysklandet. Så det er delvis hestehandel, og delvis da maktmisbruk for å sette opposisjonen i fengsel. Mm.
1: Delvis hestehandel, delvis piratvirksomheten, politisk piratvirksomhet. Ja. Okay. Og selv om situasjonen er en annen i dagens enn Europa, så er det jo tendenser til, til samme utvikling i noen europeiske land for eksempel i Ungarn og Hellas. Og nå skal vi høre et lite klipp i fra demonstrasjoner i Budapest, der de høyreekstreme har stor oppslutning.
0: Restvärdein. Mindenion, där di står vajon. Hat odyón istön! Hat
1: ja, detta var ljuden ifrån en demonstration som oppositionspartiet Jobbik har holdt i Ungern. Det var en stämning som var til och känna igen där. Anders Ravik Uppskogs, du är statsvetter och har sett mycket på de högerextrema i Europa eller de högerextrema bevägelserna i Europa. Vad kännetecknar den ungerska Jobbik-bevegelsen?
3: Det som kännetecknar Jobbik mest, hvis man då har sammeline med de andra tillsvvarande partier og bevägelser som ofta puttar sig in i den kategorin är ju det er det Åpenbart det mest ekstreme utfallet vi har, sammen med dette gyllen dagri i Hellas. Og til nød også kan man ta med English Defence League, som har vært mye i mediebilden siste tiden, og etter dette drapet i Storbritannia, hvor da English Defence League stiller opp og på skal ta loven i egne hender. Da. Så det som er typisk med Jobbik og disse andre partiene, er jo at de utfordrer statens voldsmonopol. Så de forsøker altså å opprette på sett og vis egne borgervern for å beskytte sin egen etniske befolkning mot det de mener er enten veike politikere foredre, landsforedre som de omtaler de etablerte politikere og partiene som.
1: Men du sier utfordre statens voldsmonopol altså det er, det er en bøllevirksomhet i gata, men det om det vi snakket om i stedet der jo da SA var den avdelingen som nazistene som tok den jobben for nazistene og, og, og banket kommunistene.
3: Nettopp også er det en annen interessant parallell også som slo meg når jeg hørte på Kjøstøt fortelle om, om utviklingen og det, det, det paradoxale en slags sånn moderne, antimodernistisk parti, nemlig at man er antimodernistisk i at man ønsker et tilbakevenning til en slags gammel stolthetsstorhet, men man bruker de moderne teknologiene og, og mulighetene som det gir for å mobilisere. Og i dag så ser vi for eksempel at et, et parti som Jobbik da bruker Facebook veldig, uh, utbe, uh, veldig inngående for å da mobilisere til demonstrasjoner og, og, og samlinger, så så det er en å spre propaganda på gjennom sosiale medier, som har gitt disse grupperingene en, en ny mulighet.
1: Hvorfor er det sånn i Ungarn? Hva er det med, hva er det med Ungarn? Hva er det der som gjør at dette har fått vokse fram på den måten?
3: Ja, altså, dels er jo dette en, en del av en større trend i Europa, at partier som mobiliserer på, på en slags syndebokspolitikk, hvor, hvor man kritiserer ulike minoriteter, ofte er det jo innvandrere i Vesteuropa, så er det da eh, jemlige minoriteter, gjerne romfolket, men også til dels jøder eh, i Östeuropa. Mm. Holder de på med
1: det fremdeles, å rakke ned på jøder?
3: Ja, særlig i, i Ungarn er det særlig utbrett, Der er det en idé om at man har selger ut nasjonen sin til jøder, at det er är allt för mycket för att det vad det ska man omtalar exempel New York Times som New York Times alltså föreställningen om att judarna kontrollerar både medierna och och västliga och står bak, måte, både kapitalism och kommunism är är det en retoriken som, som i gamla dagar jobbigt kan väl systematiskt har varit att de storts kritiserar judar i byarna så är det romfokus att förenoga på landsbygden då. Ja att detta har slått så kraftig an i, i Ungarn? Dels må det ses isolert, altså lenge var jo Ungarn ett et lovende land, altså, det i, i statsvinnskapelige lærebøker blir det så sent som på bare noen 3-4-5 år siden beskrevet som et veldig stabilt demokrati, godt utviklet, gode liberale ordninger, så plutselig så endrer alt seg, og det har dels med at lederen for ble tatt, det ble fanget opp på en tape at han hadde løyet for folket, att han helt så hadde sagt noe annet enn det han visste i et for å kunne oppnå stor oppslutning ved valg og når dette kom frem så ble det store massive demonstrasjoner i gatene og denne Viktor Orbán, som er da denne lederen for dette nasjonalkonservative partiet, som også har elementer av mer høy radikal reaksjonær tenkning i seg, de grep på måte, muligheten til å piske opp stemningen og lage en veldig, veldig polarisert eh, politisk offentlighet.
1: Ja, visste ikke Ungarerne det at det driver politikerne med hele tiden? Og juger litt for å på... På, på sannheten.
3: Jeg tror vi har fått gjøre et skille mellom strategisk eh, manøvrering som de fleste partiene åpenbart driver med. Man er selviktig i bruk av tall, men ja. det er fortsatt på det å bli tatt liksom åpenlyst at man visste noe, men sa noe helt annet. Altså, det er rett og slett et stikk motsatt til, okay. til offentligheten.
1: Ja, okay. Men likevel, så voldsomt tidligereaksjonen? Ja,
3: så altså, ligger jo dette latent. Altså, det er interessant. Man eh, gjennomfører ganske ofte eh, annet hvert år store meningsmålingsundersøkelser i Europa i noe som, heter regien, noe som heter European Social Survey som måler holdninger til ulike spørsmål blant, i ulike europeiske land blant befolkningen. Og det som kommer veldig tydelig frem da er at Hellas og Ungarn veldig lenge har vært veldig, veldig skal si, eh, disponert for bevegelser eh, som har mobilisert på denne typen exkluderande retorik och 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 mer nationalistiska känslor.
1: Men men varför? För du du hade någon en, en forklaring på en händelse som utlöste det, men når det ligger latent vad vad handlar det om att vara i folkets själ si för att se det på den måten?
3: Ja, alltså Ungern så handlar det då det som en faktiskt gammal storhet. Altså, det är ju ett land som blev vingeklippt efter första världskriget, altså, det var ett land som blev reducerat till en tredjedel, mm. så det är ju i ett land som har varit en dominerende stormakt i europeisk som nu ser sig og så er det sånn at så lenge det bra, på en måte, som de gjorde da, en liten periode etter, med økonomien etter Murens fall 1989, så var det en, en vellykket transformasjon, altså overgang fra diktatur til demokrati på den siden, og fra en planøkonomi til en, til en markedsøkonomi. Altså Ungarn hadde jo lenge vært kjent som det som et goulasj-sosialisme, altså det var en ganske mild variant av sosialisme. Og så gikk det ganske bra, og så når plutselig da denne skandalen inntreffer, og med veldig eksplosiv vekst i arbeidsløshet, så kommer da disse mer latente og gamle forestillinger om et storungarn som har gått tapt, kan man da bruke til å mobilisere.
1: Du, Båmore Kjøstøen.
3: Jo, altså Ungarn er jo også et eksempel på et land i Europa som ikke har tatt
2: et oppgjør med sin fortid under 2. verdenskrig. Altså, har en søvnløs overgang fra å samarbeide veldig tett med det tredje riket under 2. verdenskrig til å bli... Et, en satellitstat under Stalin etter 2. verdenskrig. Okay. Hva, så,
1: litt mer eksakt, hva var forholdene mellom Ungarn og Tyskland? Var Ungarn også et fasistisk eh, diktatur og, og, og land?
2: I, delvis var det i hvert fall på slutten av 2. verdenskrig så, så er det en, en, en fasistisk gruppe som, som kuper makten og samarbeider direkte med Nazi-Tyskland. Men også før mm. det på slutten av 30-tallet, begynnelsen av 2. verdenskrig, så er det en om ikke en fasistisk regering så er det en, en regjering som er høyere da, som på lignende med Franco i Spania, for eksempel, som, som samarbeider med med Nazi tyskland er alliert under, under andre veidskrig. Eh, og det er jo da, eh, altså den ungarske fasismen, er det jo ikke tatt noe særlig oppgjør med i det ungarske samfunnet, du føler seg ikke det samme det. Det, det, altså de er jo da eh, den store fortellingen under, under den kalde krigen og under det kommunistiske Ungarn, er jo at de er motstanden mot fascismen og den legitimeret regimen i den antifascistiske motstandskampen under, under krigen. Så eh, i likhet med en del andre østeuropeske land, så har det, eller sentraleuropeske land, så har det da et manglende oppgjør med en fortid som gjør det lettere, og så spiller de på fascistisk rom som bruker symboler om å se i gatene uniformert. Altså man kunne ikke gjort dette i Paris, eller i Berlin, eller i London men man kan gjøre det i Budapest. Det er mulig. det er en del andre sentrale europeiske land hvor dette ikke har vært mulig, sannsynligvis ikke Sjekkia, men, men Ungarn har en, en vanskelig fortid som man ikke har tatt ett fullstendig oppgjør med.
1: Ja. Og så er det interessant at man, man ser tilbake på og føler på tap av en gammel storhet. Det begynner å bli ordentlig lenge siden dette her, altså Første verdenskrig, 1917-1918, og fremdeles så ligger det
3: i. Ja, dette er nok sannsynligvis i noen tilfeller litt sånn understudert eh, fenomen. Man har gjort noen tilsvarende studier i, i, i Frankrike og Italia, hvor man har intervjuet uh, familie for å prøve å forstå det slike holdninger kan på en måte eh, si, vedvare utenfor det partipolitiske systemet. Man husker at det var jo da ikke noe særlig frie valg i, i, i Ungarn fra 45 til 89, men likevel så ligger disse holdningene og blir videreført latent også i, da, i et, et samfunn som måtte prege seg av mer eh, kommunistisk tenkning. Så er det da denne typen idé om gammel storhet som, som, som ligger under og lurer och um, det man då ser är att familien ofta spelar en ganska central roll i att vidareförmedla den typ av såna dessa om den gamle storheten de bare formidle, videreformidles gjennom familie fra, for si, fra foreldre til barn, og, og kan da brukes i politisk mobilisering på et senere tidspunkt. Mm. Det, det er jo i altså mange tilfeller ganske instrumentelt, da, ikke sant? Men, men det får jo konkret utslag i, i, i Ungarn, fordi man da foreslår jo for eksempel å, å innvilge statsborgerskap til ungarere som bor i naboland. Så, og de nabolandene føler jo at de er dels liksom truet ved at man da forsøker å, å si, hente inn befolkningen utenfra og, og gi dem et dobbelt statsborgerskap.
1: Mm, har du grundt bekymring for den utviklingen, syns du?
3: Alltså generellt, man kan ju alltså utveckling kan ju mätas längs ganska dimensioner. En av de mest, ska vi Truslene er jo nettopp økningen i rasistisk vold. Der er det veldig vanskelig å finne liksom konkrete utviklingstrekk. Altså det er dårlig statistikk, rett og slett. Jeg hadde en enkle årsak at i mange av disse landene, inkludert i Hellas, ikke minst, hvor, hvor store deler av politistyrken i Aten sympatiserer med Ylen Dagry, dette nynasistiske partiet der, gjør at man ikke registrerer den hatkriminaliteten og volden som skjer overfor innvandrere. Men... Men for all del, det er, det er nok av eksempler også fra mer uavhengige hjelporganisasjoner som, som peker på hvor, hvor håpløst tilværelsen er blitt for romfolk og andre minoriteter i mange av disse landene.
1: Mm. Du begynte å snakke om, om Hellas og nynazistene her, det var neste, neste poeng for meg også. Er det noen gamle storheter å hente for gyllent ager
3: Nei, ja, de forsøker i hvert fall ikke å koble seg noe særlig eksplisitt opp til den gamle liksom, demokratiske tradition, som man skulle tenke stå stert i, i liksom, demokratiets vugge Hellas. Nå er jo Hellas også, det er jo, ikke, det er jo et land som også i lang tid etter 2. verdenskrig hadde et, altså et militær diktatur og autoritære eh, tradisjoner. Eh, og så skal du det understreke, det, dette parti er jo mindre, det er omkring 7 eh, men omtales for øyeblikk som en av de raskeste voksne politiske bevegelsene i Hellas, som man snakker om kanske rundt 11-12 på meningsmålingen nå. Det som dette partiet har gjort, som er også ganske typisk for noen de mer ytterliggående høyere ekstreme gruppene, er at de har en slags todelt oppgave. Dels så er de i parlamentet, og... og Si, slenger med leppa mot andre politiker til dels også har vært voldelige, har det vært eksempler på, i, i, i TV-debatter, hvor man har slått etter et politisk motstandere.
1: Og trofødt, ørefiker. Og trofødt, ja,
3: definitivt. Men også at man driver et omfattende sosialt arbeid. Altså, man sånn, det man kan kalle for Hisbollah-metoden, I altså, det idé om at man også er en sosial bevegelse, som skal hjelpe, og dette er ikke en parallell til Hisbollah, men den ideen om at man skal hjelpe sine etniske sine deler av befolkningen som har opprettet blodbanker for eksempel hvor man da skal kunne gi blod eh, og få blod hvis man er en ekte greker, altså etnisk ren så dette er et eksempel på mer, kanskje enda mer en Ungarn også, et eksempel på en høyere ekstrem som går in og tar noe av det rommet som oppstår, eller vakuumet som oppstår når velferdsstaten kollapser fullstendig slik den har gjort i Hellas.
1: Mm. Kjøstføtt, hvilke tanker får du når du hører om situasjonen i Hellas?
3: Ja, jeg kjenner ikke Hellas veldig godt, men jeg tror
2: det er... Det er tre hovedmåter, sånn ytterliggående høyere ekstreme gruppering eller partier kan påvirke situationen, Så det ene er oppslutningen med valg, som altså, vi kan måle ganske greit, og vi kan se si hvor mange stemmer og gyldendageri eller jobbik eller andre. En det andre er det som vi også var inne på, altså bruk, vold mot eh, offergrupper eh, som de har definert. Det kan være romfolket, det kan være innvandrere, så vi har jo sett oppryring nå av en stor terrorsak i Tyskland, sant, hvor de har drept mange tyrkiske innvandrere. Og man skal ikke underslå, altså selv man kan argumentere for at oppflyttningen om mange av disse partiene er relativt lav, så kan det, den trusselen du utgjør for enkelte grupper i samfunnet kan da likevel være betydelig. Og så er det en, en tredje som kan være med at om oppflyttningen er lav valg, så kan det være med å endre hvordan man snakker om ting. De kan endre eh, rammevilkårene for hvordan man omtaler personer fra andre folkeslag, eller innvandrere, eller hvordan man snakker om korruption eller eh, andre politiske saker. Så de kan være med å endre opinion, endre hvordan media snakker om ting, eh, hvilke saker som tas opp, eh, vad som er viktig. Eh, så eh, Hellas er vel en særtilling, fordi den er såpass hardt rammet av den økonomiske krisen. Men tradisjonelt sett og historiskt sett så så ser vi jo at økonomiske kriser ikke nødvendigvis er noe positivt for høyere radikale eller høyere partier og bevegelser. Det er ikke noe sånn automatikk i det at arbeidsledighet, sosial nød, eh, følelsen av en opplevd krise, nødvendigvis gir oppslutning om ekstreme partier eller høyere ekstreme.
1: tror de de får så stor oppslutning akkurat nå da?
2: De kan ha truffet, eh, truffet noe som, som gjør at de... Den misnøyen mot det etablerte, altså mot de, den politiske og eliten som mange mener har ført landet inn i disse problemene, at de klarer å snakke det språket som mange forstår, og så har det vel også lykkes med både å peke fingeren på da,
3: um, grupper hjemme, men også på de som er skyld i, i EU. Men det er viktig å huske på hele, altså, at de hadde et parti som het Laos, som også var høyre radikalt rett før uh, jobb, uh, Jylland Dageri, kom in på scenen, og dette kollapset. Så det var på en måte også et der fylle for et nytt parti. Så man, og det er også viktig det som Kjøstedt påpeker at økonomiske kriser ikke umiddelbart føler sånne partier. Tenk bare i dag på Spania, som har en enorm arbeidsløshet blant unge. Man skulle tro at det virkelig lag grundlag for ett høyere parti, noe man ikke har sett, og tilsvarende har vært i situasjonen i Irland tidligere. Så det er noe med noe, eh, dels er det noen, eh, må det også være karismatiske ledersikker som på en måte trer frem, og det er jo det også dette gyllet daglig har fått, en, en leder som er en dypt autoritær leder, som ber alle journalister om å reise seg og vise respekt for lederen når han kommer på pressekonferanser eh, og lignende, eh, men som også har en viss appell og evne til å tale måte, demagogisk til, til forsamlinger. Så det må, må både på en være en etterspørsel etter den typen politikk, og så må det være noen som kan, et godt lederskap som kan tilbyde og som kan fremstå med en viss troverdighet.
1: Er det noe samarbeid mellom disse disse strømningene, partiene, organisasjonene i Europa, disse høyreekstreme partiene og organisasjonene?
3: Ja, er det noen brun internasjonalen, ja? Ja, det er det. Eh... Det er nok et tema da, som er særsk vanskelig for, for, studere, for å studere, ettersom en ting, en ting er de store etablerte partiene, særlig mer innvandringskritiske partiene i Nord-Europa som mer enn villig stiller opp til intervjuer med forskere og, og som gir fra seg si, information om deres virksomhet. Mange av disse partiene er jo derimot særdeles lite villige til det. Det finnes nok en del utveksling. Vi vet at en gruppe nynazister fra, fra Tyskland har vært på besøk hos Gyllen Dager i Hellas for å lære. De prøver har lyckats etablera sånt typ av parti i Tyskland också. Och og det er elementer av kontakt ute särskilt inom både musikbranschen, en sån typ av högerextrem musikscen, hvor man förenas och drar på konserter sammen. ehm och så någon typ av hooligansmiljö som reser fra land till land og, og slåss i förbindelse med fotbollskamper och så att kontakter. Och så har självförl internet i mange tillfällen möjliggjort en mer omfattande kontakt via sociala medier. Men någon sån väldigt utsågt Kontakt, det er det neppe til det er jo mange av disse grupperingene, også såpass små, har nok, har nok med egne utfordringer internt, gjerne masse fraksjonering og, og problemer, sånn at, så at de på en måte har nok med egne problemer hvis de ikke også skal kontakt med andre grupperinger.
1: Når finanskrisen er over, og det har bedret seg litt, hva vil situasjonen være da?
2: Det som man kanskje kan tenke seg, er jo at når denne krisen er overvunnet, for det, det må den jo nesten nødvendigvis bli, på en eller annen måte, selv om prisen sannsynligvis kommer til å bli ganske høy, så er det vel kanskje mer sannsynlig at i et litt lengre tidsperspektiv eh, høyere radikale, høyere ekstreme partier kan få en økt oppslutning. Altså når den umiddelbare krisefølelsen er over, og man ikke lenger snakker eh, så mye om hvordan skal man overleve i euron, hvordan skal eh, EU-samarbeidet fortsette, eh, når krisen har lagt seg litt rann. men prisen skal betales i form av lavere lønninger, fortsatt høy arbeidsledighet, særlig blant ungdom, vanskelig å få lån, etablere seg, kjøpe bolig, så, så er det mulig at partier som evner å peke på synnebuket, samtidig som de kan være velferdsjovinister, altså at de ønsker en velferdsstat, men for deler av befolkningen bare, det er mange partier som, som er tydelige på det, samtidig som de kan profilere på en sånn anti-elite retorikk og altså se på den finanseliten som har ført oss inn i dette, altså alle skylder på bankene, de tenker jo ikke på på at eh, en vers eh, privat ansvar. Eh, og så kan mange av disse også da anti EU, anti globaliseringspartier også, så de kan peke på se hva EU har skapt av problemer for oss eh, på lang sikt. Det er mulig i et litt lengre tidsperspektiv at mange av disse partiene kan få større
3: opprøtning. Ja, definitivt. Jeg tror at dette med en, en manglende legitimitet for EU-prosjektet er åpenbart noe som bidrar til økt vekst og, og, og støtte til nasjonalistiske grupperinger. Så, så svaret på spørsmålet er i og for seg at nasjonalistiske grupperinger kommer nok til å vokse, og, og kanskje enda litt mer. Det er i hvert fall kommet for å bli. Jeg kunne legge til to andre grunner til det, nemlig tabloidiseringen av mediene, som åpenbart bidrar til en type mer svart tänkning tenkning, forenkling, konkretisering av enkelskjevner, en type retorikk som passer på en måte som hånd hanske for for uh, mer av disse nye nasjonalistiske partiene med en veldig prominent leder som ofte er ganske mediavennlig. Vi husker liksom personer som Pia Kjærsgaard i, i Danmark eller Timo Soini nå i i Finland, som er etterfor nye sandfinnlenderne. Så jeg tror at disse EU-skeptiske, mer nasjonalistiske partiene, de er kommet for å bli. Når det gjelder mer høyere ekstreme grupperingene, så tror jeg at når krisen, som Kjøsted sier, før eller siden vil være over, så vil lufta i mange tilfeller gå litt ut av disse som De mer ytterligere grående grupperingene, de trenger en krise for å mobilisere. Og det er viktig å minne om da, at den kjente statsvitteren Juan Lins en gang snakket om at demokrati er blitt the only game in town, på mange måter. Altså, det er en unison oppslutning av demokratiets institusjoner. Svært få ønsker dag, sånn som dag, for å sammenligne med Mellekristiden, så er det svært få som ønsker denne tilbakevendingen til autoritært regime med en sterke mann. Det, er, det finnes etterspørseligheter, ja. det er noen som, som har disse holdningene men svært få i forhold til for, for 80 år siden.
1: Ja, for det var, det var det jeg tenkte jeg skulle konkludere med. Altså, hva er mulighetene for i verste fall hvis ting først virkelig begynner å skli? Vi kunne brukt Ungarn som eksempel da. At uh, dette demokratiet selv setter sig selv ut av spill. Er det, er, er, det, er det institusjoner utenfor, for eksempel EU, som vil forhindre at dette vil kunne komme til å skje? Så det er ikke noe vits å på det en gang, eller ligger en viss mulighet for det?
3: Ja, altså lenge, lenge så man at, pekte man på nettopp denne forklaringen, altså at EUs institusjoner, det liberale, hus på det at etter 2. verdenskrig så sier man ofte at vant. Jo, men rettsstaten vant også. Altså det var jo en idé om at demokratiet måtte ha noen begrensninger, no skranker. Du kunne ikke liksom bruke folkeflertallet slik man da endte opp med, nå fikk jo ikke Hitler flertallet, men at man liksom gjennom demokratiske valg avskaffet demokratiet. Dette er jo demokratiets iboende paradoks, så å si at man kan avskaffe sig selv gjennom legitime valg. Så fikk man etter 2. verdenskrig liberale ett rättsapparat rettsapparat, en uavhengig domstol, etter hvert også uavhengig centralbank. man fikk også uavhengig medier, en fri fri presse, og alt dette har begrenset mulighetene for å avskaffe seg selv. Det som er det urovekkende i et land som Ungarn i dag, er det er ikke Jobbik som er trussel mot dette, men det det store partiet Fidesk som har to tredjedel i parlamentet og som systematisk undergraver mange av disse liberale rettighetene. Man innsetter sine egne folk i pressen, altså styr, styrene i ulike pressorganer. Man har kastet ut opposisjonen. Man avsetter dommere før de er, altså førtidspensjonere dommere, setter inn sine egne dommere. Og ikke minst så, så har man da i tillegg også gjort mer eller mindre tatt kontroll over centralbanken. Og det er alle disse tingene sammen, ikke var for seg, men samlet, som gjør at man i Ungarn i dag føler at det er på en måte når disse partiene kommer i position og at de har flertall, at det er det fortsatt er grunn til å rope, liksom, varsku her, men det er jo da Ungarn et veldig unntakt i europeisk sammenheng.
1: Men vi har et system i Europa med velferdsstater som er finansiert med lån. Det låner penger hele tiden til dette systemet, så hvis man da en dag må sette tæring etter næring, da blir det andre, andre boller.
2: Ja, det blir, det blir andre boller, og det er det som en del frykter, at i et litt lengre tidsperspektiv så kan da, man kan for eksempel tenke seg at et parti som Front National i Frankrike, som har en lang historie og har stor oppslutning i perioder, og så nå har endret litt karakter med, med et ledevalg, altså hvor, hvor datteren til Jean-Marie Le Pen nå har tatt over etter, etter faren sin, og har flere strengere spillet på, og er mer opptatt av økonomiske spørsmål, antiglobalisering, beskytte fransk økonomi, fransk landbruk eh, mot eh, andre økonomier, eh, konkurranse. Og Frankrike er jo, som du sier, et land som, som har levd på låntid veldig lenge, og når dette kanske begynner å slå in i den franske samfunnet i større grad, så er det veldig sannsynlig, at et parti som National, som har en historie, har vist at de kan, kan, kan få mobilisering og har en høy legitimitet i befolkningen, kan få en merkbart større oppslutning også over tid.
1: Det blir spennende å følge utviklingen i Europa i året som kommer. Takk skal dere ha. Anders Granås, Kjøstvedt, historiker, og Anders Ravik Upskås, statsviter, begge ved Universitetet i Oslo.